0: Der folgende Quellentext ist ein Auszug aus dem im Mai 1942 erstellten Generalplan Ost, den deutschen Planungen zur Umgestaltung der eroberten osteuropäischen Gebiete. Der positiven Darstellung der Pläne aus diesem Quellentext möchte ich diese historische Einordnung vorausschieben. Der Generalplan Ost reiht sich sowohl in nationalsozialistischen Planungen als auch in die tatsächliche Durchführung einer verbrecherischen Politik ein. Den Plan durchdringend, Teilweise ausdrücklich erwähnt, ist die Idee, dass die in Osteuropa lebende Bevölkerung in großen Teilen als billige Arbeitskräfte oder auch Sklaven ausgenutzt, darüber hinaus vertrieben, ghettoisiert und getötet werden sollte. So hätte man Platz für eine für überlegen gehaltene, deutschstämmige Siedlergesellschaft geschaffen, die nach einem zentralen Plan angesiedelt werden sollte und deren angestrebte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung einem romantisierten Propagandabild des feudalen Mittelalters gleicht. Die Bevölkerung der deutsch besetzten osteuropäischen Gebiete, wozu auch viele Menschen jüdischen Glaubens gehörten, wurden zu Hunderttausenden in den Vernichtungslagern oder auf anderem Wege ermordet. Der Generalplan Ost steht somit ideologisch in Verbindung mit den bereits in anderen Folgen vorgestellten und erwähnten Plänen und Anordnungen wie der Weisung 21, dem Kommissarbefehl, dem Hungerplan und natürlich auch der Planung des Holocaust auf der Wannseekonferenz. konferenz Beginn des Zitats Allgemeine Leitgedanken Die deutschen Waffen haben die in Jahrhunderten immer wieder umstrittenen Ostgebiete endgültig dem Reiche gewonnen. Das Reich erblickt nunmehr seine vornehmste Aufgabe darin, diese Gebiete innerhalb kürzester Frist zu vollwertigen Reichsgauen auszubauen. Die erste Voraussetzung hierfür bildet die ländliche Siedlung und die Schaffung eines gesunden Bauerntums. Für eine deutsche Siedlungsordnung haben folgende allgemeine Gesichtspunkte zu gelten. Zur Durchführung dieser größten Siedlungsaufgabe ist eine von der Volkskraft bestimmte Abgrenzung der Siedlungsgebiete notwendig. Vorschlag hierzu enthält Teil C, Seite 71. Das Gelingen des Siedlungswerks wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen entscheidend davon abhängen, dass in allen Siedlungsgebieten eine einheitliche Befehlsgewalt geschaffen wird. In den bereits eingegliederten Ausgebieten ist die Lenkung und die Aussicht über die Durchführung des Siedlungsaufbau dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums zu übertragen. Die weiteren Siedlungsgebiete sind als Marken des Reiches aus ihrem bisherigen staatsrechtlichen Territorialverband auszugliedern und für die Dauer des Ausbaus der Hoheitsgewalt des Reichführers SS zu unterstellen. Vorschlag hierzu enthält Abschnitt 3, in den die Marken verbindenden Siedlungsstützpunkten, Vergleiche Teil C, gilt das oben für die eingegliederten Ostgebiete Gesagte. Die vorliegenden Grundsätze für die Durchführung des Siedlungswerkes gehen davon aus, dass dem Reich, vertreten durch den Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, die ausschließliche Verfügungsgewalt für den gesamten zu Siedlungszwecken anfallenden Grund und Boden in den Ostgebieten zusteht. Für die Siedler gelten die Grundsätze der Neubauernauslese unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die von der SS bei der rassischen und erbbiologischen Auslese gemacht sind. Grund und Boden wird als Eigentum besonderen Rechts verliehen. Die Ansetzung der Siedler erfolgt durch die Belehnung in der Form des Zeitlehens, das in ein erblichen und schließlich schließlichen Eigentum besonderen Rechts übergeht. Das Siedlungseigentum unterliegt den allgemeinen, im deutschen Bodenrecht begründeten Beschränkungen. Hierdurch werden Bodenspekulationen, Überschuldung und unerwünschte Zersplitterung bäuerlichen Besitzes unterbunden. Abschnitt 2.3 Erläuterung zur Tabelle Verteilung der Aufbaukosten auf einzelne Träger Bei der Aufbringung der für die Aufbaumaßnahmen erforderlichen Mittel ist der Grundgedanke vorherrschend, die Gesamtfinanzierung des Ostaufbaus in eine Reihe von Teilfinanzierungen aufzulockern. Zu den einzelnen Posten der Aufbaukosten ist hinsichtlich der Aufbringung Folgendes zu bemerken. Forstwirtschaftlicher Aufbau Hier können durch klonnenweisen Einsatz von Kriegsgefangenen und sonstigen fremdvölkischen Arbeitskräften bei der Aufforstung wesentliche Mittel eingespart werden. Die nicht unbeträchtlichen Einnahmen aus den bereits Ertrag abwerfenden Forsten können zweckgebunden und für die Finanzierung des forstwirtschaftlichen Aufbaus verwendet werden. Landschaftsgestaltung bei der Landschaftsgestaltung ist neben der Heranziehung von Kriegsgefangenen und sonstigen fremdvölkischen Arbeitskräften die Inanspruchnahme von Hand- und Spanndiensten der gemeinden Angehörigen vorzusehen. Kulturbautechnik Hier wird man mit einer langsameren, aber über längere Zeit sich erstreckenden Inanspruchnahme der Mittel rechnen können. Einsatz von Kriegsgefangenen usw. So ist möglich. Auch hier ist an den Weg der Gemeinschaftshilfe zu denken, wie es sich unter anderem in einzelnen ostpreußischen Kreisen bewährt hat. Straßenbau Auch hier ist gegebenenfalls größerer kolonnenweiser Einsatz von Kriegsgefangenen oder niedrig zu entlohnenden fremdvölkischen Arbeitskräften möglich. Reichsautobahnen Hierzu müsste eine Finanzierung aus allgemeinen Reichsmitteln im Zusammenhang mit dem Aufbau des gesamten Reichsautobahnnetzes stattfinden. Im Übrigen gilt das zu viertens Gesagte. Ende des Zitats. Der vollständige Text des Generalplans Ost ist in den Shownotes verlinkt.